0: Quase 13,
1: um boletim para matar a
0: sua fome de notícias.
1: Boa tarde. Está na mesa o boletim Quase 13.
2: O programa para você escutar na hora do almoço.
1: Eu sou o Guilherme Geoffroa
2: e eu sou Laiane Costa.
1: Hoje é quarta-feira, 23 de outubro.
2: Agora são 12 horas e 7 minutos.
1: Faz 29 graus e faltam 202 dias para a Páscoa.
2: Vazamento de petróleo continua atingindo as praias do Nordeste.
1: Onda de protestos no Chile provoca caos no país.
2: Adversário do River Plate na final da Libertadores é decidida hoje.
0: Cardápio vegano.
2: Há 54 dias, manchas de petróleo no Nordeste assustam população e autoridades. E ainda não há uma investigação conclusiva. Mais informações com a repórter Bruna Bentes.
0: Então, o derramamento de petróleo no Nordeste brasileiro já atingiu mais de 200 praias. A primeira aparição das manchas foi no dia 30 de agosto. O IBAMA declarou estar acompanhando a situação desde o dia 2 de setembro e afirma estar realizando ações em conjunto com a Marinha, e com a ANP, a Agência Nacional do Petróleo e Biocombustíveis. Na semana passada, a população nordestina chamou a atenção pela ação conjunta com as ANGs ambientais e realizou mutirões para a retirada do óleo das praias. Em Cabo de Santo Agostinho, por exemplo, no estado do Pernambuco, cerca de mil voluntários se reuniram e retiraram uma tonelada e meia de óleo da praia. Ainda não se sabe a origem do óleo. A investigação está sendo conduzida pela Marinha e pela Polícia Federal. O Departamento de Qualidade Ambiental e Gestão de Resíduos, órgão subordinado à Secretaria de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, teve sua diretora exonerada em março desse ano. Só ganhou um novo diretor 35 dias depois do aparecimento das manchas, quando o petróleo já tinha atingido 140 localidades. Conforme a Petrobras, o petróleo aparenta ter assinatura venezuelana. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro associou o derramamento a Dilma e ao PT, criando um alvoroço nas redes sociais. O vice-presidente, o general Almilton Mourão, presidente de exercício enquanto Bolsonaro está no Japão, anunciou, anunciou que o Exército decidiu disponibilizar 4 mil homens da Brigada de Infantaria Motorizada, sediada em Recife, como reforço para as ações de vigília e limpeza das praias.
3: Receita de bolo
1: Hoje, o Supremo Tribunal Federal reinicia o julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade que discutem a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Antes de esgotadas todas as esferas recursais, o repórter Leonardo Sander conta a gente.
3: Olá, esse assunto é mesmo polêmico e se arrasta desde o julgamento de abril do ano passado que culminou na prisão do ex-presidente Lula. A sessão do STF será retomada após ter sido iniciada na última quinta-feira, dia 17. O julgamento, em tese, pode resultar na soltura de 4.895 detentos brasileiros, incluindo o ex-presidente. A questão principal é em torno do princípio da presunção de inocência, garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal, segundo o qual, abre aspas, Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. As ações foram ajuizadas pelo Partido Patriota, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e pelo Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Isso significa que eles demandaram que o STF reveja a jurisprudência que é do ano de 2016, por não respeitar a Constituição Federal. molho inglês.
2: A violência tem marcado as manifestações do povo chileno nos últimos dias. Mais detalhes com a repórter Ellen Fanny.
4: Bom dia. Centenas de manifestantes ocupam as ruas no Chile há cerca de 15 dias. Os protestos são contra o aumento nas passagens do metrô em 30 pesos, o equivalente a 20 centavos de reais. Apesar de o presidente Sebastião Pinheira ter suspendido o aumento um dia depois do anúncio, as manifestações continuam e se tornaram mais violentas depois da última sexta. 15 pessoas morreram em apenas cinco dias. O governo anunciou ontem que irá manter o toque de recolher em um pacote de medidas para tentar conter o protesto. Entre as medidas do governo estão o aumento de até 20% nas aposentadorias, estabilização de tarifas de eletricidade, ajuda mínima a trabalhadores de baixa renda e redução do salário de parlamentares e funcionários da administração pública. Apesar disso, o estado de emergência continua e os manifestantes estão desafiando o toque de recolher. Ontem... Depois do do anúncio das medidas, o presidente pediu perdão à população em seu discurso. Repórter Alinfani.
1: Eleições na Bolívia geram conflito entre população. A repórter Mariane Gomes traz mais informações.
5: Isso mesmo. No último domingo, a contagem de votos para o presidente foi suspensa pelo órgão eleitoral do país, quando pouco mais de 95% das urnas já tinham sido apuradas. O atual presidente candidato ao quarto mandato, Evo Morales, tinha 46,87% dos votos. Seu opositor, Carlos Mesa, estava com 36,73% dos votos. Após uma segunda-feira violenta, quando manifestantes atearam fogo em urnas de votação e sedes eleitorais, a oposição, sindicatos, organizações empresariais e cidadãos fizeram mais protestos ontem. As mobilizações nas ruas começaram quando as autoridades eleitorais, sem explicação alguma, retornaram na noite de segunda à recontagem de votos que havia sido interrompida no dia anterior. A oposição questiona a vantagem de Evo Morales e a OEA, Organização dos Estados Americanos, convocaram uma reunião para falar sobre a crise. Para vencer em primeiro turno, o candidato deve ter 50% dos votos mais um. Porém, tudo indica que haverá segundo turno. Repórter Mariane Gomes.
2: E as queimadas em Minas têm aumentado. Algumas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte foram cobertas por fuligem nos últimos dias, preocupando os moradores. Além de comprometer o meio ambiente, os incêndios de matas podem atingir diretamente a saúde da população, causando adoecimentos. Desde a última quinta-feira, dia 17, ao menos três grandes focos atingiram a Grande BH. Na mata, ao lado da cidade administrativa, no bairro Serra Verde, na mata da UFMG, na região da Pampulha e no condomínio Alphaville, em Nova Lima. De acordo com o Corpo dos Bombeiros, a hipótese de incêndios criminosos não foi descartada, mas só uma investigação da Polícia Civil pode determinar se houve ou não a ação intencional. Papo feito.
1: Na sequência, a repórter Isadora Silva traz opiniões dos alunos do campus da PUC Minas sobre a aprovação do texto base da reforma da Previdência.
4: O Senado aprovou ontem, por 60 votos a 19 em segundo turno, o texto base da reforma da Previdência. Dos quatro destaques apresentados, dois foram analisados durante a sessão e acabaram rejeitados. O texto a ser aprovado seguirá para promulgação pelo plenário do Congresso. A seguir, ouviremos o que a população tem a falar sobre isso.
3: Meu nome é Guilherme Henrique, eu sou encarregado de obras e até então, do básico que eu sei, eu sou contra. Porque essa mudança não está afetando a quem
5: tinha, teria que afetar. Eu sou o Paulo Sérgio Souza Lima, trabalho aqui na PUC Minas. É, eu sou contra porque já pensou, eu trabalhar esse, esse tempo todo para me aposentar, eu já não vou estar tá valendo mais nada. Estou todo destruído. Aí eu vou viver, mais quanto tempo para mim poder receber isso aí?
0: Bom dia, meu nome é Ricardo José Ribeiro, sou empresário. Eu sou a favor da reforma da Previdência, porque sem essa reforma, daqui a anos ninguém vai poder mais aposentar, nem receber, nem nada. É melhor sofrer agora do que depois. Meu nome é Renato, sou seminarista da Arquidiocese de Belo Horizonte. Eu sou a favor da reforma da Previdência, porque eu acredito que ela abre possibilidade para futuras políticas públicas para o Brasil. Porque se o Brasil estiver em condições econômicas difíceis, não terá como fazer políticas públicas boas para o Brasil.
2: Depois da pausa de quase um mês, chegou a hora de conhecermos os finalistas das Libertadores. Pedro Alvim conta mais sobre os confrontos.
3: Isso mesmo. Em jogo realizado no estádio La Mubonera, em Buenos Aires, o Boca Juniors ganhou de 1 a 0, mas quem avançou para a final da Libertadores foi o River Plate, por ter ganho o primeiro confronto pelo placar de 2 a 0. E no Brasil, o jogo hoje às 9h30 da noite entre Flamengo e Grêmio no Maracanã vai definir a segunda vaga. Como cariocas e gaúchos empataram em 1 a 1 no jogo de ida na Arena do Grêmio, a vitória é simples da classificação para qualquer um dos lados, sendo que os rubro negros têm a ligeira vantagem de classificarem com um empate sem gols. Em caso de empate com o mesmo placar, a decisão será por pênaltis, e em empate por dois ou mais gols, a vaga fica com os gaúchos. A final da Libertadores acontecerá pela primeira vez em jogo único, no dia 23 de novembro, em Santiago, no Chile. Pedro Alvim para o Quase
1: 13. Você já pensou em visitar o Palácio da Liberdade? A ex-sede do governo de Minas abrirá para visitação no próximo sábado. Das 9 às 16 horas, o espaço estará aberto para a população. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente no site Simpla. E por fim, temos a receita do dia. Hoje, nós temos uma receita fácil, prática e deliciosa. O famoso pudim de leite condensado. Você não vai precisar de muita coisa, então fica de olho nos ingredientes. Você vai precisar de... Uma xícara de chá de açúcar, uma lata de leite moça, duas medidas de lata de leite ninho e três ovos. O modo de preparo é dividido entre calda e pudim. Para a calda, em uma panela de fundo longo, derreta o açúcar até ficar dourado. Junte meia xícara de chá de água quente e mexa com uma colher. Deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar e a calda engrossar. Forre com a calda em uma forma com furo central e reserve. Já para o pudim, em um liquidificador, bata todos os ingredientes do pudim e despeje na forma reservada. Cubra com papel alumínio e leve ao forno médio, em banho-maria, por cerca de 1 hora e 30 minutos. Depois de frio, leve para o congelador. Desinforme e sirva a seguir. Um bom apetite. Ficamos por aqui com a terceira edição do Quase 13. Esse boletim é uma realização dos alunos do curso de jornalismo da PUC Minas.
2: A produção foi de Gabriel Ribeiro, a edição de Luana Dias e Vitor Monteiro.
1: A técnica foi de Alan Cazãs e Estevam Neto, Clara Costa e Pedro Emanuel. A supervisão é da professora Yara Franco. Agradecemos a audiência. Um ótimo almoço e até a próxima.